0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji, na firmní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
1: Vážení cestující, vítejte na palubě posledního letošního spoje číslo PP2221. Vaším kapitánem dnes bude Michal Švarc. Zapněte si své bezpečnostní pásy a pohodlně se usaďte. Vyrážíme na cestu po zásadních okamžicích uplynulého roku. Odlétáme.
2: Dánsko, Japonsko, Omán, Portugalsko, Kuba a nebo Austrálie. To je jen několik málo destinací, do kterých jsme se letos společně podívali. V uplynulých 20 podcastech jste se mohli seznámit s Čechy, kteří dlouhodobě žijí a nebo žili v cizině, ale také s cestovateli, kteří se nebojí vykročit z komfortní zóny a klidně se zatoulají někde v pralese. Dnes si některé z těchto příběhů, které se staly mými osobními favority, připomeneme. Vítám vás u posledního dílu podcastu Pas a Pusu v roce 2022. V uplynulém roce jsem pro vás společně s mými hosty zmapoval několik vzdálených destinací. Nezapomněl jsem ale ani na Evropu. I tady totiž najdeme země, které jsou nám počtem kilometrů sice blízké, ale i tak nám svou kulturou a zvyklostmi mohou připadat na míle vzdálené. Řeč je v tomto případě o Dánsku. Malé skandinávské království leží od českých hranic nějakých 500 kilometrů. Na některé situace, které tam můžete zažít, vás ale nic nepřipraví. O jedné bizarní narozeninové tradici jsem si na jeře povídal s Albínou Mrázovou, která v Dánsku už 6 let žije. Pojďme si to připomenout.
3: přijde úplně nejbizarnější jejich eh, zvyk, eh, co se týče, co dělají kolem narozenin. Ať už, jako pokud má člověk normální narozeniny, tak vždycky má všude kolem sebe vlajky, což je takový jako, a pokaždý, když to zmíním, nějaký svůj německý se nebo kamarádovi, tak jenom pro, pro boha, jenom nevytahuj německou vlajku. Cokoliv, ale jenom to ne. Máme s tím historickou zkušenost a nikdy nevytahuj německou vlajku. A... A, a, a dánové jsou jako na to hrozně pyšní, ale potom třeba když je člověku 25, tak, e, tak v podstatě e, je takové, Pokud ti 25 a nemáš e, než e, no, nemáš manžela nebo manželku, tak e, je v podstatě. No, Takhle. V mém případě mě prostě přivázali ke kůlu, posypali mě skořicí, několikrát vodou, pak zase skořicí, pak několikrát vodou, pak naznali, že už je to tolik nebaví a hlavně jim došla skořice kořice. A... <laughs> a pak mě zase pustili. A to se říká a to, to se dělá prakticky po každý, když je člověku 25. Mhm. A ve 30 se dělá to samý s, s pepřem.
2: Kde má tahle tradice kořeny? Tohle, to, tohle je přesně ta věc, která mě zaujala nejvíc, uh-huh. že když je člověk v 25 single, což dost často bývá v dnešní době, tak prostě je nucený podstoupit takovouhle příšernou tradici, uh-huh. že prostě ho kamarádi uvážou někde ke kulu nebo k pouliční lampě a prostě zase kořicí. Je někde vysledovaný, kde tahle tradice má kořeny, proč se tohle začalo dělat?
3: Jo, já jsem já jsem o tom četla, a um, v podstatě se to váže někdy k 17. A 18. století, kdy vlastně dánové měli um, kolonie v Africe, uh, v Karibiku a ještě tuším nějakou možná v, In- v Indii, tam se nejsem jistá. Um, a vlastně o tom teď se dováž, dováželo různé koření. <tějí> A um, k tomu bylo samozřejmě vázané, že hodně mladí lidi chtěli dělat tuhle práci, protože za to dostali hodně peněz, byly uh, za to dobře, no prostě jako bylo to dobré živobytí. Mm-hmm. A, um, Uh, oni, protože ono se jim potom říká jako uh, třeba těm 30 letým se říká vlastně jako pepřová pana nebo pepři, pepřový panic a uh, podobně je to mm-hmm. jako se skořicí, takže se to vlastně váže k tomu životnímu stůlu, který kdysi dávno byl, že vlastně uh, ty si tolik obchodoval a tolik času prostě si strávil na tom, že budeš obchodovat s tím uh, uh, s tím kořením, že je ti 25 a ještě prostě nemáš k sobě nikoho. Mm-hmm. Takže my ti teď no, jako tím, tím zasypeme, aby si to jako vyžeral a doufáme, jako, že příště prostě
2: dostaneš rozum. Dostaneš
3: jako rozum, máš na to pět let, pak přijde, pak přijde pepř.
2: A pak po dalších pěti letech už se to vzdá.
3: Já jsem se na to právě ptala, protože jsem, řík, že jsem měla známou, která který bylo 40, právě jako ne, nezadaná, nebo jako měla teda přítele v té době. Mm-hmm. Ale um, jako, taky nikoho neměla a já jsem říkala, jako, no a co čím ji posypeme teď? <laughs> a, jako oregano, nebo... Jako... <laughs> a oni mi říkali, jako, ne, teď už je na všechno pozdě.
2: U Evropy ještě chvíli zůstaneme. Nachází se tu totiž i jedno město, které sice provází nevalná pověst, ale které pod povrchem ukrývá mnoho zajímavostí. Brusel totiž není jen domovem institucí Evropské unie a čurajícího chlapečka, Najdete tu také pestrou architekturu, bohatou gastronomickou scénu, včetně té pivní, ale i rozmanitý kulturní mix. O hlavním městě Belgie jsem si povídal s novinářkou Kateřinou Farnou, která v Bruselu čtyři roky žila a nahlédla tak pod povrch jeho klasické turistické nabídky. Samotného mě při rozhovoru překvapilo, jaká témata se ve spojitosti s Bruselem vynořují a kolik zajímavostí tu lze najít. Tohle o městě říká sama Kateřina Farna.
1: Já si myslím, že na první kuk, na první pohled je to v zásadě neorganizovaný chaos, který ale má v sobě ještě řadu chaosu. Jo, jedna velká bublina, která se přelívá z jedné strany do druhé, a v té bublině je mraky menších bublin, které zase do sebe naráží, různě se promíchávají. A je to opravdu, řekla bych, že pro člověka, který tam třeba jede na pár dní nebo jede jenom na stáž nebo jede na plurku pro do školy, tak to se může zcvrknout do toho režimu škola, práce, domů, zábava. A objevovat to spíš tu zemi, je tamhle k moři, je tamhle do Antwerp, nebo si vlakem udělat výlet do, do Paříže, do Londýna, protože ten Brusel má naprosto strategickou polohu i pro, z těchto důvodů, je na trase a je to do velkých měst v okolí všude blízko a v té Belgii je to všude blízko. Takže trvá, myslím si, že trvá fakt dlouho a některým to trvá roky, než, než jsou schopni pochopit Brusel. Já si myslím, že to ve své podstatě ne, že nejde, ale bylo by to spíš lhání se do kapsy. Prostě snažit se to město uchopit z jednoho pohledu, zatím si jít a někdo jde na to přes sport, někdo na to přes jídlo, někdo na to přes ty lidi, někdo na to přes politiku. A najít si svůj tunílek, ten dobře proskoumat a pak jít do těch vedlejších cest. A to si myslím, že je obrovská výzva. A je to zároveň jako vynikající životní škola. Vlastně nechat se vrhnout do té změti všeho, pěkně se nechat pochroumat tu a tam se něco přiučit, pře vás to vždycky, a o tom jsem přesvědčena, každého to vyplyvne posílaný o něco jiného. To znamená dát tomu městu a lidem šanci, zároveň se prostě nebát si připustit, že holc třeba ne všemu rozumím. A to nemluvím jenom o politice, jak komunální, místní, národní, tak mezinárodní, tak jazykově. A myslím si, že i sami belgičané to to vnímají podobně už jen proto, že dost záleží opravdu, v které části Bruselu žijete, z jaké části Belgie pocházíte, jakými jazyky vládnete. A taky mimořádně záleží na tom, co děláte, v jaké struktuře se pohybujete. A po každé právě z té pozice té zkušenosti Ten Brusel uvidíte úplně jinak. Lze to říct samozřejmě o každém městě i o Praze, ale troufám si tvrdit, že ty rozdíly, pokud srovnám Prahu s Bruselem, tak ty rozdíly budou v Praze výrazně menší než než právě v Bruselu.
2: K tomu, abychom se dostali do našich vysněných destinací, často využíváme letadla. Pobyt na palubě nám zpříjemňuje personál v podobě sympatických letušek a stévardů. Mnoho lidí je sice považuje jen za servírky a číšníky v oblacích, ale náplně jejich práce je mnohem širší. O náročném výcviku palubního personálu jsem si povídal s bývalou letuškou společnosti Emirates Renatou Knitlovou. Ta mi popsala, jak se drill během tréninku liší od reálného provozu, jakými mýty je práce letušky obestřená i jaké bizarní historky s cestujícími zažila. Tak se připoutejte,
0: právě odlétáme. Já jsem vždycky jsem si říkala, že člověka, který na začátku letuje naštvaný a nesmíje se, tak mým cílem je, aby na konci letu odcházel a smál se a usmál se na mě. To byl jako největší vždycky moje výzva. A musím teda říct, že se mi to vždycky povedlo, uh, protože uh, lidi chtějí, abyste byli milí. Lidi chtějí, abyste na ně se usmáli, abyste jim dali nějaká laskavá slova a vlastně nakonec přesvědčíte i jako nejzarputilejšího člověka. Ale samozřejmě taky jsem respektovala, když nastoupil biznismen a a bylo vidět, že opravdu nemá náladu se vybavovat, že prostě potřebuje pracovat, tak tam v tu chvilku jsem věděla, že tam je hlavním cílem mu dát najíst, napít a nechat ho celý let v klidu a vlastně pro něho on byl spokojený a v tu chvilku to bylo fajn, ale co se ještě jako týče bizarních příhod, tak to, to myslím si, že na nás nikdy nezapomene. ale co znám z doslechu, vlastně muslimové lítají do, do Meky a do Mediny za nějakýma svýma prostě aby naplnili život muslima, tak musí si očkrtnout určité povinnosti a vždycky na, na těchto letech do Saudské Arábie, tak oni se, oni se myli a oni se převlíkli do takového jako pyžama, je to takový velký jako bílej hábit, který vypadá jako pyžamo, rituálně se omily na záchodkách, nasadili si tohleto a teď jak zase ty holky nebo ty kolegyně z Emirice, tak my chceme být takový jako empatický, milý přátel, tak k tomu pánovi přišla, který už byl takhle očištěn a už vlastně znamená, že už jako je připravený na tu svoji túru nebo pouť. pouť, to je to správný slovo, děkuju. A... Uh, ona k němu přišla, takhle se ho jako dotkla, tak co pane, jak se máte, nebo něco se ho tak jako zeptala. A on se úplně jako začal rozčilovat, protože on už byl očištěný, a ona teď se na něj jako šáhla, no úplně uh, neuvěřitelná, neuvěřitelná příhoda, byl naštvaný. Teď to řešil prostě hlavní šéf letu a tohle Ona se omlouvala, a tohle to, a a on jakože dobrý, tak se uklidnil, tak se šel si znovu vykonat na ten záchod to očištění, znova si tam umila. já nevím co. A teď jako vychází, přistálo se vych chází z a ta slečna u těch dveří a teď ona se mu chtěla omluvit a znova na něj jako šála a říká, já se vám opravdu moc omluvám a teď si uvědomila, že zase na něj šála no prostě obrovský
2: <laughs> letos jsem si povídal hned s několika Čechy, kteří opustili vlast a zakotvili v zahraničí bytěn přechodně mezi nimi jeden host zcela vyčníval byla jim Ana Janků která už dlouhých 52 let žije v Egyptě Seznámili jsme se docela náhodou letos v srpnu v Káhyře a já hned věděl, že vám chci její životní příběh zprostředkovat. První roky života v Egyptě se s Anou Jankou nijak nemazlily. Po rozvodu se svým tehdejším manželem přišla o kontakt s dcerou, ale do Česka se přesto nevrátila. Zůstala. Během pěti dekád poznala Egypt opravdu dohloubky a když o něm mluví, nadšení z ní doslova příští. Tak se pojďme společně na malou chvíli ohřát.
4: No tak, jsou věci, které mi byly nepochopitelné z toho titulu, že si myslím mladá Evropanka, všechno vím, všechno rozumím a všim můžu prostě říkat, jak to mají a nemají dělat. Ale časem jsem si zvykla, že člověk se musí napřed dívat poznat to a udělat si úsudek, buď to přijme nebo to odmítne, ale je to jeho věc, že mu to nikdo nedělá. Jako Evropanka jsem tak neměla problémy, jako víte, zase je to na vás, jak se do té společnosti včítíte a jak vy se k ním chováte. Problém dnešních Evropanek, ale bych řekla třeba eventuálně zaměstnancům na našem velvyslanectví, že někdy tam už přijdou s určitýma předsudkama. Arabáci. Já říkám, nikdy egyptanům neříkejte arabáci, protože oni nejsou arabové. Oni jsou egyptané a tam ta směs těch pěti kultur, které, nebo civilizací, které prošli tím Egyptem je poznat, Dneska se používají slova ještě z doby faráonu, jako jo, Ale oni měli tu smůlu, že právě v tom... V sedmém století ta společnost byla tak vysílená od těch římanů a byli nespokojeni, tak si mysleli, že arabové je zachrání. A arabové jsou první, kteří změnili jak řeč, tak náboženství. Kdykoliv byli nějakí okupanti, tak vždycky se tomu přizpůsobili.
2: Litovala jste někdy toho přestěhování?
4: Ne, 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 vůbec ne. Říkám vám, já děkuji osudu, že mě tam zavál. Ne, to říkám vždycky, ne, 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 ne absolutně ne. Protože cítím, že tam se ze mě stala opravdu sebevědomá žena. Opravdu, tam se mi stalo. Já, když jsem přijela do Egypta, tak já jsem byla, no tak, jestli vám to něco říkalo, pení kopanice, já jsem se styděla hrozně, já jsem zčarvenala hned a tohle. Sice začala jsem potom recitovat, abych se tomu ubránila, ale tam ne. A jako víte, vždycky, když jste laskaví, tak lidi jsou k vám laskaví. Takže člověk se musí napřed dívat a poznat a nesmíte hned odsuzovat a říct, to máte jako v nějak, jako kdybych já vám chtěla říkat, co máte vy vás doma dělat, nebo jak máte myslet, ale musíte si to vypozorovat a podle toho se chovat, abyste te člověka nepoučovala a... Nenařizovala mu, co má dělat. Což se děje dneska v politické scéně. Celosvětově, že jsou státy, které říkají, co musí ty druhé dělat a co nemají dělat jako. Jo. Takže já si myslím, že s mojí povahou objevila jsem v sobě díky Egyptu věce, které bych nikdy ne, asi nedala na jevo tady, nebo by nebyla ta příležitost, abych je dala najevo a. No, rozhodně Egypta ne. Zapadla jsem tam velmi dobře a jak už jsem jednou řekla, ano, já jsem byla přesazena do Egypta, ale moje kořeny jsou tak hluboké, že kdyby mě přesadili, tak já zemřu.
2: Rozumím, takže řekla byste, že se cítíte být více egyptiankou než češkou? Ano,
4: po, těch, po tom, v půl století <laughs> vždycky říkám, že jsem česká egyptianka.
2: Jen velmi málo zemí vzbuzuje mezi cestovateli takový respekt jako Afghánistán. Přičtěme to pověsti jednoho z nejnebezpečnějších států světa, dlouhým rokům války a autoritářskému režimu hnutí talibán. Poněkud odlišný obrázek o této zemi nám však poskytl český cestovatel Vladimír Košťál, který Afghánistán letos koncem léta navštívil. Jeho povídání patřilo k tomu nejzajímavějšímu, co se letos v podcastu Pas a Pusu urodilo a věřím, že nejsem sám, koho tahle návštěva značně obohatila. Tak se ji pojďme osvěžit. Je to chudá země,
5: to bez debaty. Ale e, já jsem navštívil spoustu zemí a strávil jsem spoustu času v subsaharské Africe. A rozhodně můžu říct, že e, už na první pohled a i po několika dnech, když člověk nabírá další zkušenosti, e, Afganistán není tak chudý jak je subsaharská Afrika. Když si uvědomím, že mají za sebou několik komunistických převratů, sovětskou okupaci, pak vládu Talibánu a prostě všechno to, co všechno víme těch posledních 40 let fakticky, tak já jsem byl překvapený, že ta země nevypadá zase tak špatně. Rozhodně, já nevím, třeba v centru těch měst jsou kilometrové tržiště, kde jsou stánky a na nich je v podstatě první a poslední jídlo, ale i oblečení obuv, mobily, co si člověk jenom umí představit a rozhodně je to prodáváno v civilizovanějších podmínkách, i když teda hodně chudý, než já nejsem třeba v takovým Beninu, Gvineji nebo, nebo v Burkině Faso. Takže ano, v něčem mě to malinko překvapilo. Já řeknu příklad, protože já pamatuju teda i komunismus, já si pamatuju za komunismu, ale pravidelný výpadky elektřiny, což jsem v Afganistánu zažil za 8 dní jednou. Že by vypadla teda klimatizace, nebo nesvítilo v pokoji, nebo prostě, že že teda ta, ta elektrická síť má jako nějaký technický, technologický problémy. Musím říct, že v tomhle ohledu mě to překvapilo. Je to, řekl bych, standardně chudá země. Kdybych neznal tu historii, tak si řeknu, že, já nevím, Sri Lanka, kterou spousta Čech uzná, protože tam asi byly teda tisíce a tisíce nadovolené, není to rozdílný pocit procházet se ulicemi Kábulu a ulicemi třeba takového srílanského Kolamba.
2: Hmm. Takže byste řekl, že Afganistán není třeba extrémnější země v určitých smyslech, než právě ty africké země nebo jihovýchodní Ázie a podobně?
5: není a já jsem byl dokonce z mýho pohledu teda není. Ale takhle zase, abych byl spravedlivý. Já mluvím o městech, byl jsem ve třech městech a řekl bych, že ty tři města asi musí hodně reprezentovat, jak vypadá i zbytek afgánských měst. Dost bych se divil, kdyby třeba Jalalabad nebo Kandahar vypadaly nějak zásadně jinak ale Venkov může vypadat jinak. Já jsem na Venkově nebyl, to nebylo, jak jsem říkal, bezpečnostně doporučeno, takže si umím představit, že Venkov je asi chudší a otázka je, jestli je teda dramaticky chudší. On zase teda upřímně azijský Venkov, a to třeba i v daleko bohatších zemích, není taky žádná hitparáda, takže nevím, ani, ani to bych nepocitoval úplně jako extrém. A co mě možná lehce překvapilo v Herátu nebo v Mazáre, jsem nenatrefil na žebrání. Zatímco teda v Kábulu, ano, tam žebráci byli, ale jenom děti, což bylo další překvapení, že žádný dospělý, jenom děti. Ty holky, to bylo... Neříkám, že úplně příjemný, ale to se dalo. Těch žebrajících kluků, tak odhaduju ve věku sedmi až deseti, možná jedenácti let, těch jsem se i bál. To byla jedna z dvou nepříjemných věcí, nebo řekněme jedna ze dvou situací, kdy jsem měl takovej úplně pocit, že není tady moc bezpečno. A jedna z nich byly právě ti kábuští kluci, kteří žebrali, protože to to bylo hodně agresivní. Mně to nebylo chvílemi možná jako žebrání, ale jako útok.
2: A tím jsme se dostali na konec letošního posledního dílu podcastu Pas a pusu. Chci vám poděkovat za pozornost, kterou jste mu v uplynulém roce věnovali a doufám, že jste v jeho společnosti prožili příjemné a obohacující chvíle. Na příští rok už pro vás plně chystám výlety do dalších destinací, například do Saudské Arábie, Hongkongu, Černé hory a nebo Uzbekistánu. Do té doby se loučím a přeji vám klidné a pohodové Vánoce prožité ve společnosti vašich blízkých a také bezproblémový vstup do roku 2023. Třeba se během něj potkáme někde u pasové kontroly. Naslyšenou.